1: Gente, puntata 28 degli incompetenti il podcast di cinema che sta bene con tutto. Io sono Andrea Basti. Come ci sono, come sempre, Lorenzo Bertrucci. Ciao Lorenzo. Salve a tutti, Francesco Vignola. Ciao 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 e ci è venuto a trovare. Ringraziamo Alice Cucchetti. Ciao Alice.
2: Ciao a tutti, grazie a voi.
1: Eh no, no, grazie a te. Allora, per chi non la conoscesse, Alice scrive per film Tv, scrive su 400 k ci scrive da un sacco di parti. Ed è anche la presentatrice del podcast che si chiama Pilota, dell'arcipelago del dei Podcast di Querti, che si occupa di serie tv. E non so Alice se ci vuoi aggiungere qualcos'altro, dare dei contatti,
2: quello che vuoi tu insomma. Ah sì va, posso dare i contatti di Pilota che tra l'altro abbiamo appena mh, lanciato anche il profilo Instagram che prima non c'era quindi <ride> ne approfitto per dire atpilota.podcast e @pilotapodcast su mh, Twitter quindi insomma se dopo aver ascoltato le puntate o anche prima al buio alla cieca non importa come volete volete contattarci chiederci qualcosa potete farlo così.
0: Vedi, loro sono dei, pro-
1: se... sono dei professionisti che hanno i social, hanno Instagram. Ma tu non sai che qua c'è una polemica sul fatto che qualcuno qui pigro, cioè io non ho voglia di stare i, <ride> i social, quindi sei venuta proprio a
3: flexare sul No, di no, noi sul fatto
2: che... <ride> no, ragazzi, cioè pilota c'è da... È la quinta stagione che stiamo facendo e abbiamo aperto Instagram solo adesso.
3: Dai, tra tre Voi anni possiamo aprire stagioni, anche... no. Noi si va così quando... <ride> si va
1: così va, questi assentimenti. <ride> Bene. Allora, se qualcuno è, v- è venuto ad ascoltare da- dalla sponsorizzazione di Facebook eh, ci hanno regalato dei, dei soldi per sponsorizzare il-, il post quindi ci dispiace se insomma siete capitati, comunque benvenuti, questo è un podcast di cinema in cui parliamo di sei film a puntata e que- questa puntata iniziamo, mh, e facciamo subito parlare Alice visto che è la nostra ospite con eh, il pezzo grosso di-, di questa settimana che è l'ultimo film di David Fincher che penso occuperà la maggior parte di questa puntata, quindi abbiate pazienza. Si tratta ovviamente di Mank, eh, vai lì, ci inizia a parlarcene, poi abbiamo visto tutti, quindi interverremo in allegria.
2: Sì, ok. Eh beh, allora, Mank, appunto, come hai detto, è l'ultimo film di Fincher. Eh prodotto per Netflix con cui Fincher ha una, uh, un accordo, tra l'altro è venuto fuori proprio durante la, pro- la promozione di Mank che ha firmato questo contratto di esclusiva per altri quattro anni, uh, ma comunque il rapporto di, di Fincher con Netflix è, c'è già da un sacco perché House of Cards che è stata la prima serie mm. in, originale interamente prodotta da Netflix era prodotta da Fincher che aveva diretto anche i primi due episodi e poi ha prodotto per Netflix anche questa serie che si chiama Love Death and Robots di animazione non so se l'avete vista sì
1: sì lui non era anche dietro Mindhunter esatto Mindhunter Quelle...
2: Mindhunter Mind Mind quella è la nota dolente perché eh, Mindhunter eh, è una serie sì. bellissima se eh, non l'avete non, vista non
0: esiste più bellissima esatto bella, morta bella eh, e lui bella bolla è morta ha detto,
2: bolla e morta lui proprio ha dichiarato che ma proprio con un pragmatismo stupefacente ha detto sì è bella ma costava troppi soldi guardava poca gente quindi non la facciamo più ma proprio sereno e intanto fan che si stanno strappando i capelli anche perché si ferma un po' così cioè secondo me era una serie mm-hmm. che chiaramente era un progetto più lungo era pensata per avere un progetto più lungo ma comunque non le serie oggi parliamo, no,
1: di, film. parliamo di film
2: <ride> beh allora Manca è appunto è il suo film è in bianco e nero è eh, tratto da cioè è basato su una sceneggiatura che ha scritto suo padre che secondo me questa cosa eh, incide un po' sul film eh, perché secondo me la sceneggiatura eh, nonostante paradossalmente sia un film su uno sceneggiatore eh, è un pochino non è proprio compattissimo ecco poi ditemi voi anche se siete d'accordo con sì, questa sì, cioè io idea. penso
1: che una, una quota di quella poca compattezza fosse voluta un po' per, sì, sì, per richiamarsi a quarto potere però cioè ha dei problemi quella. quella non lo so ho avuto
2: tempo. un po' la sensazione non lo so magari ovviamente sono io che faccio della psicologia psicanal- psicanalisi spicciola però magari che essendo di suo padre ci fosse anche un legame non lo so comunque il film parla di Herman J. Mankiewicz che è stato uno sceneggiamento eh, importantissimo di Hollywood, eh, anche se è più famoso il fratello Joseph L, che è il eh, regista di cose come Eva contro Eva, eh, anche il floppone Cleopatra con, eh, con Liz Taylor e un sacco di altri film dell'Hollywood classica eh, e il fratello più giovane invece è Herman J. Mankiewicz, eh, anche lui ha scritto un sacco di sceneggiature ma era meno famoso anche perché la maggior parte delle sceneggiature che ha scritto non ha potuto firmarle, perché eh, un po' perché vabbè faceva eh, questo lavoro in un periodo in cui Hollywood eh, in cui Hollywood il credito autoriale non era così eh, importante come oggi e il film parla anche di questo tra le altre cose e un po' perché eh, era bandito in Germania perché aveva irritato i nazisti siamo negli anni 30 eh, e quindi era, era bandito in Germania e quindi eh, per non perdere il mercato tedesco eh, i produttori hollywoodiani direttamente non mettevano il suo credito nei film così potevano distribuire il film che aveva scritto lui eh, anche nel mercato tedesco in quel periodo lì quindi insomma è scritto per esempio tra le cose più grosse che ha scritto prima del film di cui parla Mank, eh, ha lavorato la sceneggiatura del mago di Oz per esempio eh, ma non è accreditato e pare che sia stato lui ad avere l'idea di eh, fare le parti nel Kansas in bianco e nero e le parti a Oz a colori che insomma è forse una delle cose più eh, importanti che fa eh, quel musical però però insomma non, ave- non ha ricevuto un credito per questa cosa ha ricevuto un credito invece per quarto potere eh, di Orson Welles che è il film eh, attorno alla cui scrittura della sceneggiatura è organizzato Mank di, di Fincher eh, e racconta appunto il, il periodo in cui Herman J. Mankiewicz eh, incaricato da Orson Welles di scrivere la scine- questa sceneggiatura con una gamba rotta perché ha fatto un incidente bloccato a letto in una eh, in un non so come definirlo esattamente una località californiana lontana da Hollywood eh, scrive questa sceneggiatura eh, rifacendosi a dei suoi eh, dei suoi aneddoti molto del suo vissuto personale eh, quindi il film è organizzato a flashback esattamente come erano organizzate tante delle sceneggiature di Manchievicz entrambi i fratelli e ovviamente eh, Quarto Potere stesso infatti il, eh, uno dei giochi più interessanti che fa il film secondo me è proprio quello di far parlare continuamente i due film eh, cioè Manc stesso e, e Quarto Potere cioè l'idea è raccontare la lavorazione di Quarto Potere applicando a Quarto Potere la stessa struttura che Quarto Potere utilizzava per cercare di raccontare eh, Citizen Kane, eh, Foster Kane eh, e quindi di conseguenza cercare così anche di raccontare Herman J. Mankiewicz. Sembra complicatissimo, forse lo è, <ride> però eh, secondo me è, è anche interessantissima come struttura. Eh, sto parlando un sacco, magari intervenite no, no, <ride> perché vai. mi sembra di, <ride> di monologare. Eh, No, quindi siccome, siccome il vero Manchevix aveva, eh, aveva dei rapporti con eh, William Randall First, che era questo magnate eh, che, eh, a cui è direttamente ispirato Charles Foster Kane, eh, insomma c'è questo rapporto tra i due film e tra il racconto della storia, perché noi vediamo continuamente che Manchevix ripensa al suo passato, a quando frequentava eh, la villa di San Simeon, che eh, è la, eh, il castello, c'è cioè ancora, tra l'altro si può andare a visitare se uno passa da quelle parti eh, in cui viveva appunto Hearst con tutti questi animali eh, da tutto il mondo e varie opere d'arte che è esattamente eh, è uguale a quella di eh, Charles Foster che nel film eh, c'è il, lui che ripensa esatto lui che ripensa al suo rapporto con Marion Davis che era questa attrice molto famosa appunto negli anni 30 eh, e che nel film si dice che la, l'attrice con cui si sposa a un certo punto Kane si è ispirata a lei anche se in realtà poi sono due personaggi molto diversi eh, e eh, in più non, non c'è solo questo livello diciamo metacinematografico ma c'è anche una riflessione eh, sul, eh, sulla potenza di Hollywood nel creare immagini e nel creare immaginario anche a livello politico Perché eh, poi qua non so se voi andate direttamente negli spoiler, se questa cosa si può... No, no, no. Basta
3: dire. No, non lo
1: considero uno spoiler. Cioè, se mi dici era la slitta, non lo possiamo <ride> no, dire.
2: No, no, non era quello. È che com- e comunque, è così. Ecco, forse la slitta, la slitta di Manchiavic si scopre alla fine nel film che è eh, appunto il modo in cui lui ha... Eh, in qualche modo dato l'idea per, fare, ehm, per far sì che gli studios si, eh, come si, si intromettano nella politica americana, condizionandola eh, e portando così. Beh no, questo non lo dico perché questo è veramente spoiler, comunque con delle conseguenze molto negative, sia sì. sui cittadini sia su alcune persone che lui conosceva direttamente. Sono stata abbastanza vaga, spero. Eh, però, insomma, questo è un po' il, il mega trauma eh, primigenio che si scopre alla fine del film, essere quello alla base di tutto eh, questo fa sì che secondo me il film sia molto eh, complesso, stratificato eh, e quindi come vi dicevo anche prima, mentre lo vedevo mi ha dato meno la sensazione di eh, piacere che molti film di Fincher mi danno, anche se forse è brutto dirlo, di una regista che fa quasi solo film sui serial killer eh, però eh...
1: però c'è da dire, questo è forse uno dei meno di quelli che ha fatto finora è cioè molto lontano da quello che fa di solito, sia stilisticamente sì. che come scrittura, perché si vede che comunque. La sceneggiatura del padre è molto pesante, cioè molto presente sì. e, e lui ci si è approcciato con una certa riverenza, devo sì, dire, c'è, c'è ma anche a... stilisticamente l'ho trovato molto lontano.
2: C'è anche da dire che allora, questa sceneggiatura in realtà il, pa- il padre di Fincher è morto da parecchi anni e la sceneggiatura era scritta, credo, se non ricordo male, boh, 30 anni fa, forse anche di più. Insomma, è una sceneggiatura che eh, di cui lui parlava già di cui Fincher stesso parlava già col padre ai tempi del suo primo film dell'Alien 3 che lui sconosce adesso e dice no non è un mio film però è stato il suo primo film e già all'epoca tant'è vero che in un'intervista ho letto ehm, Fincher ha proprio rivalutato la, allora, la, ha rivalutato la sceneggiatura del padre che era molto dalla parte di Manchevix. Eh, proprio perché in quel momento lui ha fatto il suo primo film e facendo il suo primo film ha capito che eh, il lavoro del regista ehm, fa Fare un film, insomma, era più complicato che semplicemente prendere una sceneggiatura e adattarla. C'è una cosa importante da dire su tutta secondo me, eh, che mi stavo dimenticando che sia importante, vi chiedo scusa. Eh, la sceneggiatura di Jack Fincher, del padre di Fincher, eh, è molto ehm, ispirata a un saggio che aveva scritto Pauline Cale, la critica cinematografica... Eh, una, Forse l'unica critica cinematografica eh, famosa, eh, donna mm-hmm. intendo, eh, che aveva scritto questo saggio che si chiamava ehm, Raising Kane, eh, in cui sostanzialmente contestava l'autorialità di Orson Welles eh, in Citizen Kane, diceva che in realtà il merito era tutto di appunto di Mankiewicz e che era stato sostanzialmente defraudato eh, da, eh, di, questo, di questo diritto d'autore. Anche se Mankiewicz in questo caso di, di Citizen Kane ha avuto. Eh, il co-credito con Orson Welles l'ha ottenuto, hanno vinto anche l'Oscar l'hanno vinto insieme, però diciamo che c'era questa narrazione diffusa eh, che, eh, che fosse che Citizen Kane fosse proprio l'opera frutto del grande autore Orson Welles che aveva fatto tutto, che aveva avuto l'idea, che aveva scritto la cingiatura che aveva diretto, che era il protagonista che inter- insomma, perché era un po' l'enfant prodige di quel periodo, eh, era anche negli interessi dello studios eh, pompare questa <coughs> unica autorialità e quindi Pauline Kale scrive questo saggio anche un po' per contestare le teorie degli autori e, e, e rimarcare che, eh, che un'opera cinematografica è sempre collettiva. Poi dopo si è scoperto che la stessa, la stessa Pauline Kale ha raccontato anche un sacco di cazzate in questo, in questo saggio ha preso esattamente eh, le parti della, della storia che le interessavano a lei, ne ha lasciate fuori altre e, eh, e in effetti sì, Markiewicz ha scritto le prime bozze della sceneggiatura, ma ci sono anche le prove che Orson Welles l'abbia poi molto anche modificata e rimaneggiata e quindi sì, in realtà secondo me quello che voleva dire Pauline Kale di base è vero, cioè non c'è un solo autore non ci può essere un solo autore di un film neanche quando l'autore in questione è Orson Welles mm-hmm. però da qui a dire che Orson Welles non aveva fatto niente e che tutto il merito di, di, della grandezza di eh, Stephen <coughs> Kane era di Mankiewicz eh, insomma ce ne passa invece comunque la sceneggiatura che, che Jack Fincher ha scritto era eh, molto dalla parte di Pauline Cale di questo saggio eh, e appunto poi pare che, ehm, che Fincher stesso David in questo caso ha l'abbia un po' ammorbidita da questo punto di vista cioè nonostante negli ultimi, negli ultimi settimane io ho letto diversi dibattiti al riguardo cioè ci sono proprio visto uno scontro di, di, di esperti, di critici, e di studiosi, di amanti del cinema che si sono un po' inalberati sì sì, con... che tanto
1: secondo me è stata anche una delle cose più interessanti che ha scatenato questo film cioè di riaprire quel, quel vaso di Pandora e continuano a uscire articoli e approfondimenti su qual è stata la versione, qual è la versione più... Diciamo plausibile di come sono andate le vicende, e così. Quindi il fatto che abbia scatenato un, insomma, un dialogo così vivace, secondo me è anche uno dei demeriti del film, nel senso che è quasi più interessante quello che c'è stato dopo e oltre il film rispetto a quello che poi effettivamente racconta davvero Fincher qua mi sono portato un po' avanti col fatto che a me questo film non è piaciuto particolarmente mm. però quindi
2: e invece io devo dire poi vi lascio parlare a voi perché eh, invece no, no, devo eh. dire che ripensandoci eh, questa invece per me è la cosa meno interessante cioè che sia vero oppure no che è vero quello che racconta Manke, oppure è vero quello che hanno raccontato eh, Peter Bogdanovich che è stato il primo poi a contestare Pauline Cale più altri critici storici e secondo me il film ma, mh, fa un altro tipo di discorso cioè fa un discorso su, sul, sul Fincher stesso l'ha detto è, è un film sul costo di creare eh, cinema e di fare arte non sul credito non su di chi è il merito ma su quanto eh, su quanto eh, fare questo lavoro in generale creare arte creare far parte di un'industria di questo tipo che è un'industria che ti distrugge sostanzialmente ecco su quanto costa fare un tipo di, di lavoro di questo tipo più che su io so, Il merito è mio, il merito è di questo o di qualcun altro, eh, credo insomma che almeno... E, e anche il fatto che secondo me a Wells, poi non è che uno <ride> può essere nella mente di... Però secondo me a Wells sarebbe piaciuto, cioè, nel senso che proprio c'è cioè, uno come lui che era così affascinato dall'impossibilità di distinguere il vero e il falso nel momento cui. In proprio in cui tu vai a fare della fabulazione del racconto Mm. eh, secondo me sarebbe stato credo non lo so vabbè forse no perché non era simpaticissimo in generale Wells però credo che un film di questo genere che comunque gioca molto su anche su questo sull'impossibilità di distinguere che cosa è vero e cosa è falso eh, secondo me l'avrebbe apprezzato.
1: Francesco, tu che doveva essere il film che ti, ti sarebbe piaciuto tantissimo sì. da tutti gli elementi per essere sì. il primo film invece ah, in era così, va
0: no, già, allora, è tutto è relativo nel senso che comunque secondo me manca è un film da, da vedere cioè sarebbe stupido perdere questa occasione, ce l'avete lì eh, guardatelo assolutamente perché vi, è comunque un tuffo in un mondo che è quello del cinema diciamo americano dal con, con tutti i flashback del film, diciamo, dal 1930, quindi dall'avvento del sonoro, fino appunto alla produzione di Quarto Potere, quindi gli anni 30, che è comunque molto affascinante, e molto, molto, molto interessante, ecco, io sono, solo che io sono... Mh, molto appassionato di quel periodo, mi sono letto tante cose, è proprio un periodo che mi piace tantissimo studiare, leggermi tutte le storie, i personaggi, e anche la, in fondo la, scoprendo anche la sgradevolezza personale delle persone che stavano nel studio system soprattutto i grandi produttori erano tutti delle persone veramente deprecabili sì. eh, ma molto più di quanto si veda in manga eh, però eh, e quindi io ero contentissimo perché dicevo eh, questo film che cazzo è fatto per me perfetto cioè uno dei registi più ganzi in assoluto in circolazione che fa un film su un, un film che adoro da quando ho 13 anni eh, ambientato in un mondo che adoro adesso e ero tutto gasato e non voglio fare un discorso aspettativo eccetera, però sono uscito non particolarmente contento nel senso mi sono un po' annoiato, ho trovato nonostante io comunque sapessi chi chi, chi, chi erano questi personaggi Comunque facevo fatica a stargli dietro ugualmente Per tutto il tempo del film dicevo Devo vederlo un'altra volta
1: perché non, sto, non gli sto dietro eh, sì, Mi sentivo è anche un magari, po' Diciamola, mi... diciamola è, un, è un film che un po' ti arriva addosso con una quantità di riferimenti Sì esatto un dropping, in, e, un dropping, è Un po' in dropping
0: Vabbè però, eh, è un po' impegnativo, però non diciamo. è questo il problema, secondo me, perché quello alla fine è anche una questione di cioè elasticità mentale. Uno dice vabbè, queste informazioni sono secondarie, le metto da parte. Poi magari un'altra volta me le, le capisco meglio, seguo il flow, seguo insomma la, la passione che sta dietro alla storia, eccetera. Ecco, tutta questa cosa qua non mi ha tirato particolarmente dentro. Non ho, dir- dirò una bestemmia, non mi è piaciuto ne- nemmeno tantissimo. Gary Oldman, non so, forse ha pagato il fatto di mettere a fare un personaggio di un 43enne un attore di 65 anni
2: sì, tra eh... l'altro c'è quella battuta che è fari no,
0: no, io quando verso la fine dice io ho 43 anni tu quanti anni hai? 4 no, no. anni in più di me
2: cioè, comunque c'è cioè proprio la battuta perché Orso che gli dice alla tua età guarda sì, come sì, sei sì, conciato sì. E gli eh. dice che è la mia età ho 43 anni 43 anni io ho detto
0: come 43 anni ma stiamo no? scherzando cioè, ma... avete visto no. le foto dell'epoca non era proprio messo benissimo no non non no, no non assolutamente ah, sì. infatti è geniale forse... quella cosa lì di metterci uno che assomigliava veramente lui per lui era uno straccio poi è morto comunque pochi anni dopo um, però comunque pff, non lo so e come dicevi tu secondo me la ha un rapporto con la sceneggiatura allora non, se, allora non sembra un film di Fincher per quanto mi riguarda né con, da un punto di vista registico, né da un punto di vista di scrittura l'unico momento in cui ho visto un po' la sua capacità di tenerti eh, di, di inchiodarti con i dialoghi non con quello che dicono ma come vengono messi in scena è la scena mm-hmm. della festa eh, dove è, è, è molto ben strutturata anche se non capivo non, mi, non ero particolarmente interessato ai rapporti dei personaggi tra di loro e ho trovato lei eh, che di ah. solito mi piace molto Amanda Seifred, non particolarmente adatta al ruolo e non mi è piaciuto per niente l'attore che fa Orson Welles eh, che ho trovato un po' una macchietta un po' una specie di, di imitazione invece
1: Charles Dance devo dire che Charles
0: Dance, è Charles t- Dance ma sì. a me è piaciuta Batut- anche
2: Amanda Seyfried devo ma dire sì
0: che ma che, sì però insomma boh. e vabbè in generale ecco è un film che sicuramente rivaluterò nel 2021 quando avrò tempo di rivederlo eh, magari col senno di poi riuscirò a ad apprezzarne di più le doti di racconto così però la, la prima visione per me è stata abbastanza una delusione ripeto, relativamente a quanto mi piace fincere, a quanto mi piace tutto quel mondo lì quindi insomma vedetelo senza. non vi preoccupate che vi piacerà eh, con questo sì, forse
2: dire. il consiglio di vedere Quarto Potere eh, sì. prima è sì. un po' Sì. Così. no, sì, sì non, non
1: perché secondo me sia mm. si in necessario vederlo però diciamo che ti dà dei, dei puntelli che possono essere utili Io ho fatto l'errore di rivedermelo dopo e quindi sono stato poi tutto il tempo a dire, ah, quella No, lì, sì, okay, sì, so. ma no,
0: io, io stesso l'ho visto decine di volte, ma ero convinto di sapere la memoria, ma no, non, cioè, se non l'hai visto di fresco, non, certe ci cose sono, non te le ricordi. Ci sono
2: molte scene, che, cioè sono proprio delle immagini che sono prese sì. pari pari e che lo fanno dialogare direttamente, che ovviamente se uno non ha presente il film originale non coglie, però invece se uno ce l'ha, dice ok bello
0: <ride> però a, di là, a proposito di messa in scena di, 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 della questione visiva io ho trovato che la fotografia fosse un po' posticetta, cioè sembrava un po' un,
1: come dire, cioè non sembrava un bianco e nero vero sembrava un sì, no, bianco e nero post è, è, noi sappiamo che Fincher comunque è una persona che è sempre molto a suo agio con effetti speciali con sì, eh, sì, sì, posizioni sì, sì. molto pesanti e lo fa padroneggiandole straordinariamente, cioè. Cioè. qui mi è sembrato veramente un, un utilizzo proprio strano con le finte bruciature di sigaretta, mi è sembrato tutto un po' che poi contribuiva a darmi quell'idea di una certa superficialità diffusa che, che, che insomma tradisse il fatto che fosse quasi più interessato a evocare quel, quel film, a evocare quell'epoca lì e a lasciare un po' in secondo piano le cose che potevano essere anche più interessanti, cioè tutto il le sovrapposizioni tra, tra politica soldi e potere nella Hollywood di quei tempi che era la cosa che poteva dialogare meglio con il quarto potere ed essere più interessante mi è sembrato che timbrasse un po' il um, cartellino su alcune cose però poi fosse <coughs> più interessato a, alla superficie a, a, a un'evocazione estetica di, quel, di sì. quell'epoca più che questo forse ha soprav- sopravvalutato
0: il, il fascino del personaggio che secondo me voglio dire che non sia un personaggio interessante, ma o il padre ha scritto una sceneggiatura su quello, quindi su quello l'ha fatto il film. Però se mm. poteva scegliere un qualunque per sceneggiatore o produttore o regista degli anni 30-40, ce n'erano di storie eh, a ab- bizzeffe, ce n'erano molto si, poi, più quel, cioè, stimolanti quello di queste. Che... Secondo me, questo ha un significato che lui porta avanti, ma non, insomma, non è proprio il personaggio più eccitante della, della Hollywood della, dell'età d'oro.
1: Poi quello che mi dispiaceva, poi lascio la, par- la parola a Lorenzo che ha taciuto finora, è che comunque cioè, con tutte le-, le premesse, con anche l'amore che ha eh, Fincher per... Eh, dic- cioè, alla fine tutti i suoi personaggi più belli erano eh, comunque dei personaggi molto teatrali, molto attenti allo spettacolo, tu penso tutti i serial killer di Fincher praticamente fanno quello che fanno in, in un'ottica di avere degli spettatori cioè lui a- gioca molto con quell'idea della rappresentazione teatrale spettac- del, de- dello spettacolo eh, da parte di-, di una persona che eh, si deve relazionare con un pubblico e questo film aveva gli elementi per farlo ma anche secondo me non ha il personaggio giusto cioè mh, e non riesce comunque a-, a trasmettere quella cosa lì a giocare su, su un campo che-, che è il suo poi quindi mi sembra che sia un po' uscito dal suo, dal suo territorio per probabilmente appunto per stare dietro a questa sceneggiatura a cui teneva molto però mi è sembrato che avesse un po' poco da dire ecco, lo so. ma Lorenzo io mi taccio
3: no, no, ehm, in realtà io nonostante tra sia uno di quei, di quei due a cui è piaciuto di più il film qui sono d'accordo con gran, la gran parte delle cose negative che avete detto sul film nel senso che questo è un film che si appoggia moltissimo al suo essere fatto come un film dell'epoca e, e si può come dire eh, un po ci nasconde anche i suoi difetti nel senso eh, la sceneggiatura è molto verbosa molto artificiosa e uno può rispondere sì però è come quella de', è, è come quel modo di parlare finto dei dialoghi scrittissimi de, mm-hmm. dei film dell'epoca che in, da un certo punto è vero dall'altro punto eh, in un film del 2020 comunque eh, si nota e poi non è scritta con questa eh, mano proprio felicissima ci sono un, un sacco di, eh, di scenette da Aha, ho capito, tipo Talberg al telefono che fa, segretaria, dica ai fratelli Marx, eh, eh, segretaria, mi dia un altro pretesto per snocciolare un trivia di Wikipedia. È, un, è così e questo non, non lo nego. Più che rivedere Quarto Potere, probabilmente c'è bisogno di sapere già, eh, bene o male, chi sono le persone che ruolo avevano nella... Eh, nella creazione di Quarto Potere, se non sai chi è Hearst, se non sai che eh, Hearst aveva la, eh, la, la amante giovane attrice che era la zia dello sceneggiatore amico di Manchiev, se te vedi tutta questa gente che de- dovresti capire per nome chi è e non, non lo sai. Io, per fortuna, eh, insomma, una minima infarinatura almeno dichiarano queste persone di chi era Upton Sinclair. E eccetera ce l'avevo e quindi me la sono giostrata già non è bello dire eh, sono, ce l'ho fatta sono ero <ride> preparato l'ho saputo abbastanza eh, per, fortuna, mistica, per fortuna mi ha chiesto quanto potere <ride> esatto avevo studiato solo quello <ride> ma per
2: fortuna mi ha fatto quella domanda lì.
3: E però ecco eh, sì perché c'è la... la
0: scena la scena in cui prima che dicano il nome di Hearst passa tipo. Forse non lo dicono. No, lo, dico, lo, dico, non nel ogni film. Perché... lo dicono. Non è finito. No, perché a un certo punto c'è lei che dice. Guarda, che si capisce di chi stai parlando nel tuo film, lui, eh. Eh, forse sì. E poi non dicono di chi stai parlando. <ride> io lo so, perché io sono sì. impallinato, quindi so, ce le so queste storie qua, ma uno un spettatore normale dice. Dimmi di chi stai parlando,
3: e eh, secondo me la, la, la differenza nel. Sta, cioè nel mio gradimento dal vostro sta nel fatto che io non l'ho trovato un film faticoso e nonostante non sia il massimo del, del Fincher eh, che ti afferra con il suo rigore matematico impietoso e ti, ti porta dove vuole lui per due ore e mezzo, eh, è comunque... Eh, un film che ho trovato estremamente eh, avvincente, eh, intell- un, un piacere senz'altro più intellettuale o addirittura intellettualistico che eh, sicuramente che, che, di, che di emozione e eh, è buffo perché vincere è comunque uno di, di testa più che di cuore e questo è un, pro- un suo progetto di cuore e, e si vede che, che le cose non, non si sono amalgamate benissimo però eh, a me è è un film che sta per interesse, per bravura di tutti quelli coinvolti e per per abilità nel eh, giostrare una storia che non solo era già complessa di suo, ma oltretutto è resa ancora più complessa e ancora più eh, forse... eh, faticosa, quello sì, da, un, da una sceneggiatura non perfetta, eh, voi dite non ci si vede fincere, però ci si vede un grande regista a, a, a rendere bello e, e guardabile e interessante e avvincente un film così che poi alla fine, quando poi si è riuscito a mettere insieme tutti i nodi poco spiegati della vicenda, quando si arriva dove si deve arrivare eh, alla conclusione di tutto eh, come finisce L- Mankiewicz, come finisce Marion, Hearst, eh, Wells eh, è, è, è ben chiusa la vicenda, è ben chiusa con, nei rapporti di tutti i personaggi con cioè nei rapporti di Mank con tutti gli altri personaggi, a me tutte le, le scene dialogate delle, dell'ultima mezz'ora sono sembrate tutte dei grandissimi successi e il film mi è piaciuto sempre di più man mano che si andava avanti poi capisco che cioè, non so a quanti lo consiglierei ecco
2: Ma secondo me tra l'altro anche ho avuto questo stesso il tuo stesso eh, rapporto col film nel senso che la prima parte effettivamente e come avete detto voi, è faticosa proprio perché è piena così di, sì, di name dropping, di aneddoti e di cose date per scontate. Eh, io non so quanto fosse voluto, però secondo me è una parte di cioè di buttarti dentro senza spiegazioni volutamente chiaramente, chiaramente c'è sì. però è sicuramente disorientante eh, in più io appunto mi orientavo a, abbastanza perché anch'io comunque conosco la storia eh, di Oli io ho studiato quell'argomento <ride> eh, però per esempio mio marito che ha visto il film con me poi mi ha detto io cioè io non ho capito la prima, cioè la prima metà del film non ho capito letteralmente nulla invece poi dopo nella seconda parte non è mai bello secondo me parlare di un film la prima parte la seconda parte però è, è effettivamente è vero che dopo eh, si stri- è come se stringesse no? lo sguardo su un'unica storia, eh, tutti i pezzetti vanno a incastrarsi, e quindi a quel punto, anche se tu non sai chi sono queste persone, la storia funziona. Io ho trovato, poi dico l'ultima cosa, è che veramente a me è piaciuto, col senno di poi, ancora di più ripensandoci, proprio questa idea di approcciare Quarto Potere, che è un film fondamentale per la storia del cinema, eh, più sicuramente per i cinefili che per il pubblico, diciamo puramente appassionato però per i cinefili è proprio una specie di mo- il monolite nero di 2001 <ride> fatto film eh, e cer- approcciare questo film con lo stesso modo in cui nel film si approccia una figura che alla fine è inconoscibile che è quella di, di Charles Foster Kane e quindi approcciarlo allo stesso modo sia a livello di costruzione del film sia anche a livello di tematiche senza poi arrivare a prenderlo Ma proprio perché è impossibile Cioè, Così come è imprendibile Una figura come Si dice in Kane Così è imprendibile Un film così gigantesco eh, E mi è piaciuta molto di più Questa parte Rispetto sia a, a Invece al lavoro Sul personaggio di Mank eh, Che comunque è anche un po' Volutamente Cioè un personaggio Proprio non l'ho detto Comunque lui è alcolizzato È eh, dipendente dal gioco Cioè un, è un personaggio Anche molto classico Da questo punto di vista E forse come cioè, Forse sì, è vero, non era un personaggio così forte attorno a cui costruire tutto il film. Eh, Però secondo me invece la parte più... Oddio, so per dire una parolaccia teorica. (ride) È molto... a me è piaciuta molto.
1: Sì, io poi credo l'ho trovata molto un paradosso. Il fatto che... È il film forse più sentimentale di Fincher, ma poi mi è risultato quello più freddo. Nonostante lui sia noto come un regista molto freddo, però questo veramente mi è sembrato che fosse un film che voleva... Avere un calore che poi poi non riesce ad avere perché insomma è molto più sovrastruttura Io vi direi
3: che... ora che l'avete visto e sapete chi è chi riguardatelo e secondo me ci trovate anche il calore. Vabbè, e una, pr- una cosa che volevo citare: due cose che volevo citare: proprio così en passant. Prima cosa: eh, c'è anche un altro personaggio che Molto ingrato, un personaggio estremamente ingrato che è quello di Lily Collins, che di, pra- di base è sì. solo la sua cameriera, che serve veramente a poco. La no,
2: segretaria? Sì, eh, se, dattilogra- sì scusa, la
3: segretaria di tipografa. <ride> però lei non mi è mai piaciuta così tanto come in questo film, è bellissima, volevo che mi frustrasse. <ride> e <ride> e, e gli, unici, <ride> gli unici che fanno, eh, voi dicevate, la fotografia posticcia. Eh, la sceneggiatura artificiosa eh, eccetera eccetera gli unici che secondo me fanno un lavoro veramente bello eh, di eh, richiamo del vecchio stile mm. però tradotto in maniera originale moderna sono Red Reznor e Ross con la loro colonna mm. sonora che è C'è. veramente rischia di passare Molto in bello. secondo piano è bellissima
2: tra l'altro la colonna sonora, io ho letto che se la, la parte visiva è evolutamente eh, poi può essere riuscito o non riuscito, ma anche Fincher l'ha spiegato che non voleva rifarla proprio uguale, mm-hmm. eh, invece infatti anche come detto, le bruciature di sigaretta si vede che sono finite, eccetera, però invece sul sonoro ha fatto un lavoro invece sì, eh, non, non solo parlo solo della colonna sonora, è proprio del, del sonoro, ah, lì ha proprio lavorato per cercare di farlo il più simile possibile al sonoro dell'epoca. Anche questa roba è strana, cioè che fa il video in un modo e il sonoro in un altro, però sicuramente è interessante, cioè ritorna in quel discorso di non, 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 non riuscire, cioè non voler distinguere davvero le cose e, e, e complicare i piani. Bene.
1: Okay. comunque volevo dire,
0: che fu, volevo, dire, volevo dire solo che fu Fincher a spiegare alla nostra generazione che cosa sono le bruciature di sigarette in Fight Club
2: quindi è un
0: aspetto è la chiusura della, di questo intervento
2: anch'io ci ho pensato mentre lo <ride> vedevo dicevo come in Fight Club <ride>
1: bene, questo era Mank di Fincher, lo potete trovare su Netflix come su eh, Netflix e poi lo abbiamo tr- sempre
3: chiamato Fincher e basta come, come un calciatore del Brasile cioè, <ride> <con> <ride> la... <ride>
1: Ronaldo potremmo chiamarlo
3: David, David. 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 Eh, esatto.
1: il nostro amico Dave, Dave e adesso sempre su Netflix potete trovare il secondo film di cui parliamo ce ne parla Lorenzo è la quota esotica di questa puntata si io, di The io call. sono di quota esotica il film ah. anche tu un po' dalla lontana toscana Lorenzo è la quota esotica del podcast Represent. e ci parla del, di questo thriller coreano che si chiama The Call ce ne sono tipo 8.000 di film che si chiamano The call, fu- o forse, o è 2020. call o forse Call cool.
0: o forse Call L'ho, no, io Smart l'ho trovato sia Wikipedia come ah, o come io l'ho trovato sia o call o the call okay. so, also, uh, uh, Call. The call. The call eh, comunque è the del, di, di
1: quest'anno il regista si chiama Lee Chung Yun eh. proprio si pronuncia così <ride> cioè, chiedete <ride> a me sempre che <ride> so mi sempre a parte. Esatto.
3: Eh. fatto
1: in casa per voi
3: Vai, <ride> <ride> eh, fa sempre ridere questo accento sempre. The Call o Call è un thriller sudcoreano del 2020 che trovate su Netflix e che se non sapeste che è abbastanza interessante perché ve l'hanno detto i vostri amici voi non gli cachereste dietro neanche una merda di piccione perché è un thriller coreano che si chiama The Call o è una roba del 2002 che non mi era piaciuta e me la sono scordata oppure non mi interessa E invece, ve lo dice il vostro amico, è è un filmettino interessante, molto divertente, eh, completamente sopra le righe dal minuto 12 a due ore dopo la fine, che eh, però ha una una bella ideina eh, e la sfrutta all'osso in tutti i modi possibili, più pacchiani e pirotecnici che vi possano venire in mente e vi soddisferà
1: eh, due... io mi stavo chiedendo noi lo possiamo dire questo gimmick vale come spoiler perché questo è famigerato questo film perché ha una tra cioè se voi leggete la sinossi su Netflix esatto. eh, non, non leggete lo non leggete la sinossi su Netflix ve la dice la
3: trama sì, sì. ve allora, la dice Lorenzo facciamo così, vi dico io la trama fino a un certo punto poi vi dico, siccome nel nostro podcast poi Andrea Sardonico metterà le le time scansioni e potete passare alla traccia successiva come si faceva con i cd a un certo punto se poi non volete più sapere la trama io vi dico spoiler voi passate al film successivo oppure l'ascoltate lo stesso tanto probabilmente non non vi dico comunque cose troppo 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 allora eh, la trama in breve c'è una ragazza che eh, va in un... torna in un un paese, eh, un paesino della campagna coreana e eh, eh, va in una in una casa semidiroccata dove intuiamo che lei abitava con la famiglia, eh, intuiamo che un genitore non c'è più e eh, un'altra genitrice ha eh, una grave malattia, quindi insomma non è proprio una una situazione bellissima. Eh, Siccome ha perso il cellulare, deve... eh, chiamare il suo stesso numero per vedere se qualcuno le risponde prende da un armadio un vecchio telefono di quelli con i tasti PPP eh, lo attacca alla presa e, eh, e quindi chiama da lì, riattacca questo vecchio telefono alla, alla linea telefonica in breve tempo eh, a questo telefono cominciano ad arrivare delle telefonate di una voce femminile che chiede aiuto eh, cos'è, cosa non è eh, vi dico cos'è perché eh, siamo veramente a dire cosa al... non è che mi sembra Potrei dire poi ci metterei tantissimo a dire cosa non è eh, eh, vabbè qui siamo veramente i primi dieci minuti di film è una, una ragazza eh, che viveva in quella casa e che a sua in, a, all'insaputa di entrambe sta chiamando lo stesso telefono da cui sta chiamando dal passato verso il futuro oh. eh, le due iniziano a chiacchierare e qui c'è una cosa molto coreana eh, per cui laddove gli americani avrebbero fatto tutta una origin story su come queste due si iniziano a parlare e si, si spiegano quello che sta succedendo dei rapporti tra il passato e il presente qua semplicemente questa scena si taglia e si passa subito al fatto che loro si sono già spiegate la situazione l'hanno bene o male accettata e iniziano a eh, chiacchierare e una dice sai che qua abbiamo internet e le fa cos'è e lo sai che qua abbiamo tipo il, boh, e altre cose così e va avanti Ascolta,
1: Alberto, tu mi stai dicendo che quindi non è realistica come premessa no, è, è una premessa
3: che è un grosso buco di sceneggiatura il fatto che okay. è proprio segnaliamo letteralmente un buco nella sceneggiatura quindi esatto
2: una bruciatura e di, sigaretta, una bruciatura di sigaretta. sigaretta
3: nella linea temporale e che cosa succede a questo punto? Succede che, eh, stando, diventando amiche, la ragazza del futuro e la ragazza del passato, si, esse si rendono conto che la ragazza del passato, se vuole, può fare delle cose e influire sulla vita della ragazza del futuro. O. Oh. La ragazza del passato prende dicei ma io posso fare questa cosa ti posso aiutare amica mia e nel suo passato che fra l'altro cosa molto importante il suo passato che noi ce lo fanno ce lo vendono come se questa stesse su uh, un, 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 una di quelle vecchie biciclette ottocentesche con, 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 con che solleva quanto testi, tempo è venite, venite, signore, signore. No, è del 2000, questa abita nel 2000 e la cosa più terrificante del film è rendersi conto del fatto che il 2000, il passato, cioè in cui vive quella ragazza, sta al nostro presente, così come eh, il presente di Marty McFly stava al passato quando lui torna nel 1980. 65 c'è la stessa distanza non da oggi con il 1980 che già avrei un po' di fatica a... <ride> ma, ma, col ma col 2000, il 2000, io eh, me lo ricordo, cioè eh, eh, ho, millennium ho un bug. Che, esatto, il millennium bug. Questo è il vero orrore, del, il film. Vero orrore del film. Il 2000, quando compravamo i DVD della tartan e eh, già. Eh, quando c'erano i, i primi film horror dell'estremo oriente che ci interessavano. Quindi possiamo dire che questa ragazza del passato viva in quello che per un giovane di oggi come noi è l'albori <ride> dell'horror del suo paese. Oh, eh, mi sto dilungando. Ma quello che è importante è che eh, questo: il gimmick, in pratica, è questo: che la ragazza del passato può influire sul futuro della, della persona che vive nel nel nostro anno. Se la ragazza che vive nel passato è mossa da buone intenzioni, può cambiare per il meglio la vita della ragazza del futuro se no ovviamente Me, no
1: caso. Perché... sembra che lo stai spiegando a un bambino eh. tipo, allora, se lei fa male brutto esatto
3: questo è quello che hanno voluto gli, gli spettatori con la mania dello spoiler della fobia questo vi meritate va bene potevo raccontarvi una trama che era un bijou e vi prendete invece vi, invece vi prendete, questa... vi prendete sì. la, la, pap, la pappa alfabetica nella bocca. Spero che vi sia, allora, dici, far, dici
1: com'è il, il film, film, com'è com'è il, film? Il... il film è molto
3: divertente perché il film è molto divertente perché questo gimmick in pratica permette un rimescolamento totale delle carte in tavola ogni 5 minuti e lo fa esattamente così, perché noi sposiamo il punto di vista della ragazza che vive nel 2020, intorno alla quale letteralmente il mondo cambia con effetti digitali di una bruttezza rara eh, ogni volta che la sua eh, amica amica non amica nel passato fa qualcosa. Il battito di, di ali, della farfalla a Pechino, eccetera, provoca delle eh, pessime eh, ghirigori digitali nel presente e, e, e rimescola tutto, il, eh, tutto quello che, che sappiamo della protagonista e de, del mondo che la circonda. Quindi la cosa divertente è che eh, poste queste basi e quindi data una spiegazione eh, fuori dal mondo ma eh, coerente il mondo creato dal film eh, il mondo creato dal film ha il permesso di modificarsi stravolgersi e cambiare completamente di base ogni eh, 20 minuti ed è questo che succede ed è eh, molto molto eh, avvincente perché siamo veramente eh, cioè, partecipiamo della vicenda di questa ragazza che eh, a cui tutto può succedere ma non in un mondo di fantasia bensì eh, in, nel suo mondo reale eh, questi stravolgimenti che le capitano riguardano ferite riguardano morti riguardano eh, eh, la vita familiare eh, quindi se da un lato c'è un un, un indubbio divertimento in un film thriller sopra le righe dall'altro c'è anche una certa perfidia eh, a cui non siamo siamo nuovi se avete visto altri film coreani però il film è veramente cattivo veramente perfido nel colpire eh, nel prendere tutte le cose eh, che una persona dà per scontate e su cui una persona costruisce la, la propria vita il proprio sistema di valori e letteralmente scomporlo e rimontarlo eh, in, da un minuto all'altro per effetto di qualcosa che una persona nel passato sta facendo e una persona con la quale poi questa può comunicare sia per, con quel telefono sia in altri modi che non vi dico quindi eh, è un film molto divertente, soprattutto se avete un filo di piacere sadico nel vedere capitare le peggiori cose possibili a un personaggio. E, tant'è vero che poi il regista lo sa bene questo, e, e alla, dopo, il fi, dopo che il film è finito fa una cosa che a molti non è piaciuta e che vi direi se eh, potessi, ma. Eh, non lo faccio, però eh, c'è, un post, fi- c'è un, po un post finale, proprio durante i titoli di coda, in cui di base il regista dice avete visto quali sono le carte in tavola, quali sono le regole del gioco, io il film l'ho fatto finire, ma pu- può essere anche che il film non ve lo faccio finire, oppure... È cambiato. Tanto io ho sì, apprezzato molto quella, sì. quel colpo di coda, sì, sì. un po' Anch'io, così. Non comunque era, nel, era nell'ottica del sì, parco che... giochi, della giostra che stava dove stavi. Sì, cioè, se hai preso per buono il fatto che il passato, cioè, tutta la realtà, può cambiare perché qualcosa nel passato eh, viene cambiato, allora sì, e di base, anche la realtà che sembra il finale mm. potrebbe non esserlo, tutto qua.
1: Eh, Alice tu non l'hai visto questo vero? no
2: purtroppo no però oh, adesso okay. mi è venuta voglia di vederlo
1: allora carino vai fra integra
0: sì, sì no io molto brevemente sono d'accordo il film è molto molto divertente lo consiglio a tutti quelli che hanno eh, come dire abbastanza immaginazione da accettare una cosa che non sta in piedi non, non dal punto di vista scientifico ma logico però è, be- okay. è bello lo stesso è molto divertente lo stesso di che i, i, i film sul viaggio nel tempo però i temporali si dividono in due parti in due diciamo filoni uno è il filone diciamo whatever happened happened per citare Lost cioè alla fine succede tu poi pensi di modificare il passato ma in realtà stai f- facendo quello che poi era già accaduto nel futuro per capirci oppure quest- quelli tipo butterfly effect o o questo call in cui non c'è limite all'immaginazione perché tutto può succedere no? e quindi bisogna essere un po' aperti mentalmente ma secondo me se lo siete c'è cioè, molto da divertirsi hai ragione Lorenzo una delle cose più più spettacolare di questo film è quanto è bastardo. Proprio in un modo che in, 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 in immaginabile. Cioè non potete immaginare nel terzo atto, a parte che ce ne sono 800 di atti, però <ride> nella, te, nella terza parte di questo film, succedono delle cose di veramente rara crudeltà e quindi viveva la Corea.
1: Sì, sì, beh, è bellissimo, che continuano questi a, a tirarti via il tappeto sotto i piedi e non finisce più di farlo. Dopo un po' diventa veramente un, mm. una, una giostra. A mi è mm. piaciuto De- moltissimo.
0: Detto questo, drammaturgicamente chiudeva proprio benino e poi ha fatto quella roba lì che a me personalmente mm, non mi è piaciuta molto però capisco il vostro punto di Io vista. Io invece ho apprezzato.
1: Bene questo era The Call lo trovate su Netflix 2020 di Lee chung tipo una cosa del genere e non vi confondete con gli altri è molto bello guardatelo. Adesso passiamo al visto che si avvicina al Natale al film di Natale eh, credo che non Vabbè. sia piaciuto solo a me che sono come al solito sempre il grince della situazione si tratta di Happy Season. L'ho dovuto leggere perché continuo a cambiare il nome di
2: questo no, film. Però ma, ti, in, ma ti dirò di più. Esatto, in Italia. È è ma ti
1: dirò di più
0: che in Italia no. abbiamo scoperto avere un titolo eh, italiano sì. che eh. si intitola Lo dico una volta e poi non lo dico mai più. Non ti presento i miei.
2: No, questa no, è l'ultima volta. Sapevo. No, è andato in onda. Tra l'altro, ho sorpresa su Sky questa sera esatto. perché, tra l'altro, io, io per lavoro mi occupo di, dei palinsesti televisivi e non era minimamente annunciato. Secondo me l'hanno preso è perché è una commedia di, di Hulu no? in America. Me l'hanno sì, preso, sì. l'hanno buttato su Sky così e l'hanno intitolato in questo modo. Tra l'altro, eh, credo che comunque tecnicamente lei le presenti i suoi al minuto 7, cioè. Proprio per presentarglieli. Sì,
1: sì, è, vero. Quindi è anche
2: vero. È tradotto a cavo. Cioè... Non,
1: ti vo- non ti vorrei presentare ma i miei. È un esempio.
0: falso. <ride> <Lo stesso. ride> Comunque, il film, sì, che, allora, il film non, che, di cui non ripetiamo il titolo, ma che titolo originale è Happiest Season. Lo potete trovare su Now TV se volete vederlo legalmente. È, è disponibile, è arrivato anche nel nostro bel paese. E vuoi che te ne parli Andrea? vai Francesco <ride>
1: parlamene tantissimo
0: anche no, da ti... poco perché siamo in ritardo sì esatto sarò brevissimo allora, non ci è, abbiamo il, mai il messo film?
3: così tanto a parlare di due soli film <ride> e...
0: veramente sì. allora il film è un e film il
1: decoller è importante Lorenzo impar- che cioè, impar- aveva bisogno è. del
0: suo tempo io tra l'altro credo di essere molto in ritardo quindi farò finta vai, di niente vai. ma ok uh, no sono in ritardo su di voi cioè c'è un live. sì io ho capito ho capito tempo. però okay. non fa niente ok <ride> allora questo film è diretto da Clea Duval Clé Duval è una abile caratterista che avete visto in mille film, eh, tra cui sicuramente l'avete vista in The Faculty e Fantasmi da Marte, se l'avete vista in qualche film. E se vedete la serie televisiva VIP, aveva un ruolo abbastanza indimenticabile: la fidanzata della figlia. Della, del vice del, de, della protagonista di Vip per un, qualche stagione. E, ma si diletta anche nella regia, questo è il suo secondo lungometraggio, anche se è il primo che abbia avuto un qualche riscontro critico. È uscito da, è, da poco disponibile negli Stati Uniti. È piaciuto abbastanza. Direi che ha avuto una buona accoglienza. E, di, di cosa si tratta? Si tratta di una romcom, una commedia romantica natalizia con tutti i crismi, cliché. I, topos topoi del caso eh, ma declinata in chiave LGBT con tutti portandosi dietro anche tutti i temi del coming out dell'outing del rapporto con la, con la propria identità con la propria famiglia la differenza tra chi ha avuto un percorso di, di coming out di accettazione da parte della propria famiglia e di chi invece fa più fatica eccetera anche questi sono cliché di un altro genere comunque si incontrano in questa in questo film e in qualche modo eh, Clea Duval ha voluto fare un regalo alla comunità diciamo eh, facendo finalmente una commedia romantica natalizia che dall'inizio alla fine è questo ma eh, con due protagoniste eh, lesbiche cosa che non so se ci sia stata in passato ma comunque non con questa diciamo grana mainstream diciamo con questo film Uh, è uh, secondo me è un film delizioso. Io mi sono divertito molto. ho scritto molto bene. Soprattutto è rafforzato da un cast ehm, molto, molto, molto ben assortito. La protagonista, la coppia di protagonista sono Kristen Stewart e Mackenzie Davis, e poi ci sono come sempre in questo tipo di commedia la, i punti di forza spesso sono nei, nei caratteristi. In questo caso, c'è ci cioè Mary Stenburgen che fa la madre. Della, di una delle due ragazze eh, che è sempre per me una, un mito assoluto mm. e eh, soprattutto c'è questa Mary Holland che tra l'altro è co-sceneggiatrice del film che fa la sorella un po' matta, un po' stramba che è una presenza veramente lunare nel film da un tocco di, 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 di comicità surreale qua là un film che qua, qua, a volte un po' troppo gentile lei ci mette un po di weird dentro e comunque io ho detto tutto tranne la trama del film <ride> la trama del film sono, eh, lo so io parto dalla fine la trama del film sono due una coppia di ragazze che si vogliono tanto bene sono andate a vivere insieme e una delle due è, eh, dice all'altra: una delle due è diciamo più consapevolmente più consapevole della propria sessualità l'altra invece è nuova della della, della cosa a quanto si intuisce dalla prima, se non ricordo male, la prima parte del film e, uh, e, e, e questa e tra l'altro questa è orfana, non ha una famiglia, quindi rischia di rimanere a Natale da sola e l'altra gli dice guarda vieni dalla mia famiglia, ti faccio conoscere la mia famiglia e poi prima di arrivare tipo a 100 metri dal portone di casa gli dice guarda che i miei non sanno che io sono che sono gay e quindi adesso dobbiamo fare finta che tu sei la mia coinquilina e potete immaginare da qui eh, nascono una serie di equivoci che si scrivono praticamente da soli uh, la famiglia di lei è una famiglia abbastanza spiacevole nel senso che sono dei ri- 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 ricchi sono ricchissimi il padre è un uomo politico di, ri- di rilievo nella comunità locale dove si, si svolge e eh, sono sinceramente non mi ricordo il film e le figlie sono, appunto, le, una è questa che non riesce a, a sbloccarsi e dichiarare la propria eh, omosessualità alla famiglia, piuttosto normale direi. Una invece è, è Alison Brie, sempre sia lodata, ehm, che fa la parte di una, della sorella con un pochino più col palo nel sedere. E poi c'è la sorella Weird. E tutti questi personaggi, insomma, fanno una serie di scenette classiche e poi si. Non vi, non vi dico come finisce tutto tra luce e vino.
2: Vabbè, una è una commedia romantica
0: romantica no, genere. Giustamente, è una, una commedia romantica, e come tale, non può che avere una, una sua, diciamo, una sua onda di, di, di ascesa e caduta e poi di risoluzione finale. Piuttosto è un feel good movie in to- a tutti gli effetti. Insomma, se ne esce a bocca buona, contenti, tranquilli, e viva il Natale, viva l'amore. Questo voglio dire, anche se. Io ero andato a fanculo tutti, lei e la sua famiglia.
3: Questo sì, Grazie, grazie sì, sì, per, anch'io. infatti io <ride> cioè, c'è stato un momento input. in cui veramente pensavo che il lieto fine sarebbe stato Christian Stewart che capisce, ma che cazzo ci sta a fare qui? <ride> Brutti stronzi. Lo dico senza, senza ironia, è eh, proprio di no, 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 anch'io
0: anch'io eh, ero molto molto infastidito, poi Ovviamente il personaggio della della fidanzata Sotto comunque ha ha delle motivazioni Non è scritto in modo... Nessun personaggio è scritto in modo banale Lei ha delle sue motivazioni profonde Che vengono spiegate per il fatto di non riuscire a, a... Questa cosa viene trattata con rispetto Chiaramente un film scritto... Cioè... Con rispetto nei confronti dei personaggi anche dei personaggi più negativi come quello di Alison Brie che a un certo punto fa una cosa orribile, orribile che non vi dico orribile. orribile una scena quasi horror però alla fine non, non viene dipinta come dire anche, lei viene, anche a lei viene dato insomma l'occasione di un qualche modo di un perdono di una, sì. di una ecco
1: Alice, tu che questo invece l'hai visto? Puoi
2: ah, beh, interare. sì, io sono d'accordo, anch'io, anche a me è piaciuto, eh, ovviamente senza strapparsi i capelli, ma comunque anch'io l'ho trovato molto carino, soprattutto mh, in modo duplice, cioè, da un lato perché, come dicevate, è, è un Rispiacchia tutti i canoni del genere quindi eh, infatti ho letto anche delle critiche che erano ah ma è proprio una non com natalizia sì è esattamente quello <ride> per cui non, non, non voleva essere niente non solo non voleva essere niente di diverso ma appunto voleva fare questo lavoro di appropriazione secondo me di un genere che è forse uno dei generi più eteronormativi del mondo, (ride) eh, invece prenderlo e rileggerlo in chiave lesbica. Però eh, dall'altro lato invece mi è piaciuto molto anche il fatto, io mi aspettavo che facesse molto più ridere, per esempio, Eh, eh, però ho apprezzato che non fosse così eh, esilarante perché effettivamente eh, riesce secondo me a fare una comicità intelligente su su tutte queste premesse che mette in campo, capendo che però Certe situazioni sono effettivamente dolorose sì. e, eh, e, e non è che possiamo fare sganasciarcici sopra, ecco. possiamo sorriderne, ma capendo che eh, effettivamente c'è qualcosa di, di molto serio sotto. Ho trovato che riuscisse a, a tenere insieme tutti questi livelli in modo, in modo molto carino e anche, devo dire. Universale, nel senso che eh, anche se è una cosa appunto molto specifica di eh, coming out e di eh, relazioni familiari legate all'accettazione oppure no, della propria omosessualità, però in realtà poi è molto universale, perché eh, questo, questa cosa di non, non riuscire a essere se stessi con la propria famiglia in varie declinazioni, che sono le tre declinazioni delle tre sorelle, è una cosa che, giusto. indipendentemente da, sì. da, da, dal, dal, dal orientamento sessuale di, del pubblico, è molto molto comprensibile soprattutto durante le feste, che eh, a parte quest'anno che sono atipiche, però è un periodo eh, particolarmente stressante da questo punto di vista, o almeno può essere. Quindi, non eh, boh, lo so, anche a me è piaciuto. Consiglio. Consiglio, come, dicendo, è una rom com di Natale, non ecco, è eh, che uno può aspettarsi.
3: Sì, no, io stessa cosa identica, mi sono divertito, viveveli l'Isombrì e abbiamo poco tempo ma
2: Scusate, sì, cioè, ma viva anche Kristen Stewart qualmi... però spero. sì ma più, più
3: viva Alison Brie e, e Kristen Stewart però è molto brava è, molto, bravo, è, molto, è molto suo agio nel personaggio sì. e... a tu, Lorenzo, che odi gli omosessuali non ti ha dato fastidio in generale sì cosa. ovviamente infatti poi mi sono dovuto andare a, fu- a fustigare dicendo Beh. odio Urlando con le mie sparate omofobe, fra l'altro, Andrea sta scherzando, eh? Volevo ci tenevo no, no, no. lo specifico, no? tra un
1: po' divento la gag ricorrente perché è la prima volta che lo dico, quindi... non è... no? Io invece mi sono rotto i coglioni, io mi sono rotti i coglioni. Ho trovato veramente insopportabile me questi film con la formuletta eh, vecchissima, non li sopporto più. E ho apprezzato, cioè, è apprezzabile il fatto che appunto si vada a coprire un un'area che è stata poco considerata da questo tipo di, di commedia, però è proprio il prodotto che per me non, non fa proprio per me, quindi io mi arrendo e dico, non fa per me. avete ragione voi, io vado a godervi. Sì, ma, ma tra l'altro <ride> parte
2: della comunità queer non, non l'ha apprezzato proprio sì. per questo cioè perché l'ha trovato troppo eh, mainstream eh, mm. però secondo me è, una, è, una, è un doppio rischio, nel senso che, cioè secondo me era volutamente così eh, sì, certo. poi ovviamente sì, sì, rischia di Okay. Ma
3: è un, è un, probabilmente è un film più fatto per chi è un personaggio tipo quello di Mary Steenburgen che non per un personaggio esatto. per chi è più mm. uh, giovane e di tendenza come Andrea
1: sì sì però sai il finale pacificato con la foto al gay pride a me mi ha dato anche fastidio politicamente non so come dire però appunto cioè, non è che lo posso dire Ma io che è sono l'unico be- film cioè, che non ti dà fastidio mm, politicamente
3: eh, è ottobre <ride> eh. <ride> va bene questo è la
1: (ride) happy season che trovate su now tv con il bellissimo titolo non ti presento i miei però poi in realtà glieli presenta quindi (ride) vi spoileriamo questa cosa adesso rimaniamo ancora su netflix con un horror a proposito di film politicamente Impegnati, si tratta di His House, ce ne puoi iniziare a parlare tu. Alice, del regista inglese Remy Wicks. Oh, oh. Il, re, il re
3: dei nomi, Andrea
2: credo che sia Wikis ma non sono ora ve lo sicura. dico io
3: come si chiama uh,
2: comunque sì allora Is House eh, su Netflix appunto è, è un film che è stato presentato al Sundance eh, inizio anno quando il mondo era molto diverso da ora eh, e credo che eh, sarebbe uscito almeno in Regno Unito sarebbe uscito al cinema però eh, è finito su Netflix come un sacco di altri eh, film che non hanno potuto uscire in sala in quest'anno eh, è un è esordio di questo regista eh, britannico, eh, giovane, credo che abbia sui 33 anni qualcosa del genere. Mm-hmm. Non sono riuscita a trovare molte notizie su di lui, ho cercato ma eh, anche sia il profilo MDB che Wikipedia non mi hanno aiutato, eh, so solo che appunto è inglese eh, e eh, sui 30 anni. E, mh, la storia è, eh, è, un, è un horror su una casa infestata, quindi da un certo punto di vista anche qua eh, gioca con tutti i topoi classici del genere, eh, però eh, è un po' come PS-Season, eh, eh, si, so. si riappropria di un genere che in questo caso è sempre stato o quasi sempre tendenzialmente, almeno nell'Occidente, eh, bianco come l'horror eh, e mm. invece ci mette dei protagonisti che sono eh, neri, e rifugiati, eh, perché i due pro- la coppia di protagonisti eh, viene dal eh, Sud Sudan, eh, è fuggita, è eh, arrivata in, in Europa e poi appunto in Inghilterra, che ormai non sono più la stessa cosa, eh, attraverso, attraversando il Mediterraneo eh, e eh, gli viene affidata, una, vengono messi in una casa, sono in attesa di sapere eh, del, della risposta alla loro domanda di asilo politico e vengono messi, politico sì, boh, insomma, dei rifugiati, e vengono messi in una Una casa eh, che, tra l'altro, il il, il funzionario che gliela affida, che è interpretato da Matt Smith, cioè da da uno dei dottori, da un dottor Wu, si premura di dirgli è più grande della mia, casomai Mm. si volessero lamentare, eh, e sono obbligati a stare lì eh, fino a non fare niente perché non possono cercare lavoro, non possono eh, fare sostanzialmente nulla, devono solo stare lì e comportarsi da bravi e dimostrare che loro sono il tipo di immigrati buoni e non il tipo di immigrati cattivi, se non che la casa è infestata eh, e quindi iniziano a succedere tutte le cose che succedono nelle case infestate, eh, i, fantasi, i rumori dei passi, i sospiri, le cose nel muro, eh, il, i vari fantasmini che appaiono quando spegni la luce, quando accendi la luce, eccetera. Eh, ovviamente è un film con eh, la metafora eh, abbastanza grossa, eh, però eh, devo dire che, allora io devo ammettere che ho in generale un, un problema con. Con questo tipo di horror in generale perché non mi piacciono tanto gli horror con le case infestate però questo ovviamente a fini critici non vuol dire una fama nel senso è un problema mio credo che il film volesse però almeno, secondo me il film voleva fare molta più paura di quanto almeno ne ha fatta a me però anche questa è una roba talmente soggettiva che non mi sento di poter di poter dire niente a livello quindi a livello di pancia non sono la persona giusta per giudicarlo però invece a livello di testa invece l'ho trovato interessante perché eh, fa un discorso sul trauma, sul se- sul trauma eh, che ovviamente eh, le persone che hanno subito questo tipo di esperienza sia l'esperienza della guerra in patria sia anche proprio l'esperienza di migrazione si portano dietro e anche sul senso di colpa che è qualcosa che non viene mai esplorato mm-hmm. però comunque il senso di colpa del sopravvissuto è una cosa abbastanza eh, gigantesca eh, e quindi applica appunto l'horror a questo tipo di... Ehm, di di tematiche sociali Eh, il film tra l'altro Ondeggia fra i due tipi di di stili, cioè, ci sono dei momenti in cui il film sembra veramente un film, eh, un dramma sociale sull'immigrazione. E poi improvvisamente diventa un horror, secondo me, in alcuni momenti anche in modo molto efficace. Penso alla scena in cui la protagonista eh, esce di casa e si perde. Eh, Che è un, un bellissimo modo, secondo me, di rappresentare il senso di totale straniamento in cui si trova una persona che viene catapultata in un mondo completamente diverso dal suo. Eh, in cui si sì, parla la lingua ma comunque è straniera perché poi c'è, c'è anche questa scena in cui lei si rivolge istintivamente a degli altri ragazzini neri perché, eh, perché secondo me penso, cioè, giustamente riconoscendolo, mm. e invece loro sono inglesi e capiscono dal suo accento che lei non è inglese e la trattano malissimo eh, però prima di arrivare a questa scena che è una scena da dramma sociale c'è una scena invece da horror in cui lei si perde come se fosse in un labirinto che la sta inghiottendo e che in realtà è, è semplicemente la tristissima... Eh, tristissimo paesaggio urbano suburbano inglese quindi secondo me è un, film, eh, è un film molto interessante anche qui ripeto che a me personalmente a livello di eh, impatto emotivo eh, non, non ha colpito tantissimo eh, però in, diciamo, di pancia però invece secondo me a livello di impostazione di struttura di, eh, di come unisce due, questi due livelli è molto molto interessante poi è un esordio e secondo me eh, è sempre interessante quando uno esordisce con un film comunque così ben congegnato non so cosa avete pensato no io devo
1: dire ho visto solo io di, ah, okay. noi, cioè io devo dire che a differenza tua mi sono a, cioè mi ha fatto molto effetto eh ma perché l'ora. quella cioè, roba lì è me...
2: soggettiva non c'è niente ah, di no fare. no ma infatti
1: cioè, io, io apprezzo devo dire e secondo me ha anche delle soluzioni visive orrorifiche interessantissime poi quello che dicevi tu è ver- è, la metafora è molto grande però devo dire che non, non è mai pesante rispetto al film cioè c'è una certa soldatura e una continuità tra la parte horror e la parte di denuncia sociale che non, 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 non la percepisci mai con uno scarto eh, un po' goffo o mal gestito, cioè ha una, una padronanza, questo regista notevolissimo di, di entrambi i temi, dei tempi registri, riesce comunque a fonderli con una soluzione che appunto sembra un po' l'uovo di Colombo, però effettivamente quello che dicevi tu, eh, fare tutta un, una costruzione di un horror sul eh, senso di colpa di chi è sopravvissuto a... Eh, una guerra, una traversata sul mare dove le persone sono morte è una cosa, per quanto poi se ci pensi, cavolo è, 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 ci sta benissimo però n- non l'avevo mai vista fare così bene ricorda vagamente come operazione quella che avevano fatto con Atlantic, però questa è molto più eh, vicino vicino e appassionato all'horror, sì, sì, cioè riesce a essere molto più, infatti per la gioia di Lorenzo che non aveva apprezzato Atlantic, è molto più un film di genere, in cui però le tematiche come il bel horror è in grado di fare eh, sono supportate in maniera molto solida, cioè è convincente, lo dicevi anche tu, anche me quella, quella scena in cui lei si perde nella periferia inglese è, è, è terrorizzante secondo me e proprio l'idea di, di come si riesca a saldare questo senso di, estra- di, di, di estraneamento e di mancanza di familiarità nel posto in cui ti, ti ritrovi da rifugiato con eh, tutti gli ostidemi del, della casa infestata sono come due pezzi del puzzle che, che si fondono perfettamente tra di loro, a me è piaciuto veramente veramente molto ed è un film estremamente interessante, quantomeno
2: poi volevo solo cui... citare gli attori perché se, mm. siccome vabbè, io sono un po' fissata con le serie tv, sono due attori che avevo già visto in due serie tv lui è un attore che ha fatto Gangs of London quest'anno mm. che è la serie che andava su Sky eh, Sopa di Risu si chiama e invece lei, Wunmi Musako, ha fatto Lovecraft Country, che è una serie che a me è piaciuta un sacco, un sacco di gente ah, ha fatto schifo eh, però uh, a me invece lei, è bravissima, molto, e in lei è bravissima qui ed è bravissima anche il Lovecraft Country in cui fa un'altra parte incredibile quindi, quindi ne approfittavo per segnalare anche queste altre due sì, serie sì, so sì, no, no,
1: no, allora questo era His House lo trovate su Netflix sì, io volevo dirti bello. che avevo visto la mia
0: prima metà in realtà eh. Eh, forse non lo sai mi sono addormentato e... <ride> no ma era, non. No, non è, il film era, era, bello, era bello mi piaceva ci cioè, sono addormentato ho detto finisco domani il giorno dopo ho detto ma voglio stare male come sono stato nella prima metà <ride> ho detto no
1: e non ho più finito quindi... e poi peggiora lo no, no, stare no, male no, 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 no grazie no. e quindi a proposito dei film di stare male passiamo a un film che invece è su prime video è uscito per, perlomeno per me a sorpresa non ne sapevo nulla ma magari in realtà ne parlavano tutti da anni io sono ignorante si tratta di Sound of Metal. Eh, Lorenzo ne ce ne puoi parlare tu.
3: Ne parlo io e stiamo, iniziamo già a stare male perché questo è un film che non, che non fa stare bene. È un film eh, co-scritto eh, da eh, il nostro amico Derek Sian Cienfrenz. Um, uno sempre preso benissimo uno sempre preso benissimo ora per farvi, <ride> due film suoi che potreste aver visto sono Blue Valentine e, e quello che in italiano si intitolava come un tuono di base sono film in cui si sta male e si hanno pochi soldi e si fuma fuori, seduti sulle scale del, del caravan <ride> in cui si abita sono... C'era anche
2: La luce tra gli oceani che vi ricordo una proiezione a Venezia in cui a un certo punto cioè, succedevano troppe sfighe e il pubblico non ce la faceva più, cioè, dalla quantità di sfighe che stavano accadendo eh, ai protagonisti.
3: Infatti, infatti è un film che piace molto al nostro amico Mattia che salutiamo, è uno suo autore preferito, è Derek Sianfrance, è vero, <ride> e, e questo, questo Sound of Metal è co-scritto da, da Franz e... e diretto, e scritto da eh, questo signore che si chiama Darius Marder che era a sua volta uno degli autori di Come un tuono. Marder scritto con, mer- Marder con la A, non come omicidio, ma sennò sembrava un... <ride> Troppo on the nose. <ride> Darius Marder sembra uno degli Slipknot tipo. <ride> esatto. e non si ride più perché questo è un film molto, molto triste. <ride> è la storia di un giovane batterista che si chiama Ruben che suona in un duo f- noise metal diciamo che si esibisce molto underground che si esibisce in clubettini, però evidentemente eh, la sua grande passione è suonare la batteria l'altra sua grande passione è la sua fidanzata che è la voce e la chitarra del duo e loro vivono, guarda caso, in un, in un van, un caravan, in una RV eh, e si accontentano della, della vita semplice e dei pochi soldi che hanno. Eh, purtroppo, eh, di colpo, Rubens si rende conto di essere in un film scritto da Derek St. Franz e di colpo, eh, non fa ridere, <ride> perde eh, l'udito, diventa sordo, si potrebbe anche dire. E, mh, diventa sordo e, e inizia una mh, per fortuna solo i tipo primi 25 minuti di eh, odissea medica di lui che mh, prima, prima di tutto deve cercare di capire se l'udito gli ritorna oppure no e poi deve andare da un dottore deve farsi capire da un dottore e, mh, e eh, già io ogni volta che, che c'è qualcuno che ha dei sintomi in un film o anche non in un film inizio a stare malissimo ho detto se qui è tutto di lui che, che si deve curare o andare dai dottori non, lo, non ce la faccio a guardarlo invece poi per fortuna il film prende un'altra direzione e tutto questo eh, mentre il, il, il buon darius marder con un sound design d, d, di altissima scuola ci eh, fa vivere spesso eh, la situazione dal punto di vista di Ruben che non sente più o che sente molto poco e eh, guardare questo film eh, con le cuffie è un'esperienza traumatizzante perché veramente quando eh, l'audio si spegne inizia inizia a vivere il mondo eh, dal punto di vista del del suo protagonista e non è un silenzio totale eh, sono voci impercettibilmente distinguibili in lontananza oppure suoni come di un battito cardiaco che ti senti rimbombare nelle orecchie Eh, è è terribile Eh, eh, per di più eh, insomma diciamo oltre alla condizione fisica eh, c'è poi eh, ovviamente tutta la situazione mentale e, e relazionale di Ruben che eh, fra poco dico anche da chi ha interpretato e se bene o male eh, <ride> che eh, si trova quindi a, non solo a vivere in una condizione di invalidità non solo eh, a esserci arrivato veramente eh, dall'oggi al domani a dover abituarsi, riabituarsi a vivere in questa nuova condizione ma soprattutto ad aver perso eh, l'unica cosa che lo rendeva felice, cioè ovviamente lui non può più suonare e eh, il film è molto eh, sottile nel eh, tenerti nascoste cose importantissime e poi a rivelartele senza che sembrino delle grandi rivelazioni. Lo scopri a un certo punto e dici ah porca troia, però ecco non, non è mai sparato in faccia e non è mai melodrammatico semplicemente si prende atto del fatto che sta imparando sempre di più a conoscere questo personaggio e e si prende atto del fatto che che questo personaggio ruben ha avuto eh, problemi di droga eh, seri eh, non li ha più da quattro anni che guarda caso è anche eh, la quantità di anni che lui eh, ha trascorso con la fidanzata e suonando e quindi capiamo subito che non poter più suonare e essere di base un po' sbolognato dalla fidanzata che nel panico lascia Ruben in un centro di riabilitazione, mh, per così dire, per, per sordi, e fa capire che non c'è solo la sordità, ma ci sono ben altri problemi più radicati che lui dovrà affrontare. e eh, e li affronta e li affronta grazie all'ambiente in cui si trova grazie alla sua forza interiore grazie al fatto di essere interpretato da riz ahmed che è eh, un attore di quelli quando si dicono quando si nominano gli attori che hanno anche una, una gran carriera ma che non hanno uno status di grande divo e non si sa bene perché perché eh, Riz Ahmed eh, è uno straordinario attore, bello e bravo, è è anche, diciamo, etnicamente Mm. interessante (ride) (coughs) era uno Star Wars, quindi non è che non abbia Eh abbia mai fatto roba esatto, era in Rogue One, non è che non abbia fatto roba per, per cui il grande pubblico non sa chi sia Comunque tu sì, mi dici quindi
0: perché Rami Malek Perché Rami
3: Malek si? <ride> e e beh, potrei anche fermarmi a e perché Rami Malek <ride> e, e comunque sì, Erizz Ahmed no. Speriamo che, ovviamente se questo fosse stato un film che, che usciva in sala in un altro anno, eh, si parlava di grossi premi secondo me. Eh, mm-hmm. Non so come andrà. Potrebbe prenderlo Potrebbe io, io spero potrebbe che prenda prenderli. tutti e spero che stia bene perché ha sofferto tanto in questo film da quegli occhioni eh, grossi grossi e sempre sta male poveraccio soffre intenso e il film ovviamente non vi dico come va a finire però vi abbiamo detto da chi è scritto non è happy <ride> season diciamo e, Dici. e mh, finisce in maniera in quella maniera in cui prendi coscienza insieme al protagonista del fatto che le cose non erano come le aveva viste il, uh, il protagonista che avevamo diciamo, un punto di vista comprensibilmente falsato ma comunque falsato e che bisogna mm, e lavorare su, su quello <ride> Che si ha e ci vorrà tanto tempo e tanta fatica e, grazie
1: Lorenzo è molto mosso con è, <ride> Belli- è stato è bellissimo
3: così. davvero e questo è il Alicia, potere li... di rizzamento no, e... no, volevo do- solo mi dire, mi dire mi... una cosa e ah. poi smetto, volevo dirla però con sarcasmo quindi quello che sto per dire non è veramente quello che penso e, mm. mi dispiace solo che il, il, pro- il personaggio di questo sordo non sia interpretato da un attore sordo bensì da un attore bravissimo che però ci sente e secondo me il, il, l'attore perfetto per un film di questo tipo doveva essere un attore che per i primi 20 minuti ci sentiva e poi, smette, e poi diventava veramente sordo. allora in quel caso lì avrebbe, avrebbe avuto senso e non avrebbe offeso nessuno ok, ho finito, grazie
1: io mi dissocio da queste polemiche di bassissima lega che, in cui non mi riconosco vai Francesco, dicci qualcosa
0: allora, eh, no, sì, sono, sono contento che siamo riusciti a parlare di questo film
3: um, Alice non l'ha perché... visto, scusa
2: No, ma no, Alice no. non l'ha visto, oh. no,
0: ma lo vedrà subito adesso, appena finiamo no. di registrare andrà a vederlo
2: Sì, prima dei call e poi questo
0: Brava Ok, sì, sì. in quest'ordine, <ride> possibilmente perché se no questo poi ti ammazzi e non puoi <ride> vedere dei call. Okay. E, um, no, è veramente uno dei, secondo me, è uno dei film più belli di quest'anno eh, mi spiace che sia, stia uscendo un po' in sordina <ride> questa, battuta, questa battuta purtroppo non l'ho fatta apposta adesso una, l'ho anche rubata tra l'altro l'ho anche rubata ciao Andrea ti saluto eh, no sono, mi spiace che sia uscito un po' alla chitichella va bene? va bene, va bene la chitichella? Sì. alla chitichella eh, perché è veramente un film abbastanza incredibile e equilibratissimo da tutti i punti di vista, la sceneggiatura è, è per, perfetta, quadratissima, proprio molto anche classica, non ha ghirigori, cose strane. Eppure ha dei passaggi sorprendenti, come dicevi tu. Non c'è niente di sparato, sparato in faccia, come dicevi. E, uh, e l'interpretazione sua è veramente un'interpretazione, da una delle, pi- una delle più belle di quest'anno, proprio perché è un ruolo che tentere- cioè, ti tirerebbe fuori da moltissimi attori le peggio cose mm-hmm.
3: tirerebbe fuori le peggio- in Le Miserable probabilmente.
0: <ride> tirerebbe fuori i rami male <ride> esatto. in qualunque film no scherzo povero Solo rami eh, po- povero rami esatto e, um, invece lui è veramente magistrale secondo me e, e vorrei spezzare una lancia anche per Olivia Cook, che ha un ruolo... Diciamo da non protagonista, partecipa, diciamo, a in, su due ore di film a, a una mezz'ora di film. Ma eh, secondo me è bravissima, è molto intensa e molto non lo so. Mi ha colpito molto. Questo è un film che mi ha proprio perforato il petto pe- e mi ha aperto così in due. E, insomma, vedetelo prima possibile. Su Prime ce l'avete tutti. Guardate lo
1: sound of metal. E non so se Andrea hai qualcosa da aggiungere. No, no, vabbè, ma, cioè, sono d'accordo con voi. Proprio il film devo stare malissimo, però in modo bello. Perché poi, tra l'altro, la cosa che mi ha colpito è che eh, questa sua delicatezza attraversa anche il fatto che ha un, c'è un sottotesto non proprio religioso, ma spirituale sì. più che altro. Che però è assolutamente rotondo, preciso, non è ingombrante, ci sta bene con quello che succede ed è gestito soprattutto in maniera estremamente. Eh, delicata da parte del regista sì. e visto che c'è Lorenzo c'è cioè una cura per l'audio pazzesca, per cui ti stai male a pensare cosa sarebbe stato vederlo al cinema, questo film qui Mi avrebbe, avrebbe colpito tipo dieci volte più forte. Però
3: vederlo con le cuffie. Tutto sommato, cioè, dà da, da quell'impressione di intimità. Tu, che...
1: tu vuoi questo futuro qui, sei con, con Fincere <ride> con l'HBO per rimanere a casa sì, per esatto. sempre. Io invece rimarrò con Christopher Nolan chiuso nel cinema, Dimmi, e padre, qua ma non non mi
3: muovo. Con Christopher Nolan chiuso nel cinema che <ride> fa, <il> sud- <ride> fa il sudoku.
1: <ride> ok, andiamo con l'ultimo, Vabbè, No, si, volevo inizi. dire eh,
0: adesso non mi ricordo più cosa niente, l'ho eh. persa. E, e è persa. passata davanti la cosa che volevo dire, portato... No, volevo dire che un film di stare male, ma cioè perché noi continuiamo a dire questo film che fa star male, che fa star male... Sì, ecco, no,
3: Cioè sembra un melodramma. Sì, sì, allora,
0: eh. esatto, tutt'altro. È un film che fa stare male perché comunque è una storia dolorosa e perché è una persona di chi ha dieci anni meno di noi e che si trova ad affrontare una roba raccontata in un modo... Io non, non, non so se ho mai visto raccontare la, 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 la sordità in questo modo, così... Non lo so non mi viene neanche un, un aggettivo preciso cioè che me l'ha restituita me l'ha, portata, cioè me l'ha fatta vivere Vero. No? e quindi chiaramente fa male eh, ti dà le mazzate tutto quello che vuoi però non esci cioè non è il film da cui esci alla fine non è Dancer è, in è un the film che, esatto è un film che comunque ti porta a riflettere su questa cosa che si riflette su ciascuno di noi con, diciamo ciascuno ha le sue alle, probabilmente le sue storie le sue sordità e le sue cose su cui riflettere ci porta comunque de, de, de...
3: sì, è un film di 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 un molto forti da cui eh, ti fa vedere che è possibile rialzarsi provare a rialzarsi un sì, film
0: sì, cioè,
1: esatto. di un film di un film di un film di un film di senza pietismo ma con questa delicatezza veramente è eh, notevolissimo sì. Sound of Metal diciamo quindi su Prime andiamo sull'ultimo film in scaletta ce ne parli tu Lorenzo Si tratta di run, parlo, di... parlo io eh? che non ne ho no, visto se parlato, ne parlo io quindi... ah, Francesco. <ride> <che ne parlo.
0: ride> dici che pensi si parla di un altro run che ha visto un'altra volta allora, sì, lo Anish, quello aspetta, di Kurosawa, no, Anish Shaghenti. Anish, Anish Shaghenti. Ho anche fatto. Sono andato a vedere la cosa come si scrive su Wikipedia. Anish Shaghenti. Perché devi sapere, Alice, che mm-hmm. quando c'è un regista con nome stronzo me lo fanno sempre fare a me.
1: Ah, e, però io stavolta
0: inizio. mi sono arrivato preparato. Anish Shaghenti. Perché se dicevo caganti non era bello. No. No.
3: Però, però si ecco. pronuncia caganti. Sì,
0: esatto e allora Anisha Ghenti eh, è un regista eh, americano di origine come potete intuire indiana che conoscete perché ha fatto un film molto bello un paio d'anni fa che si intitolava Searching era un film ambientato eh, esclusivamente sullo, sul desktop di un computer oh no, sì, okay. che sembra una cosa del 1996 <ride> con Sandra Bullock e invece è un film molto bello di un paio d'anni fa e, questo è il suo primo film non ambientato sullo schermo di un desktop, ma in una carriera. <ride> car- C'aveva questa carriera <ride> lanciata, invece così,
1: abbandonata.
0: No, su- però
2: esatto. avevano coniato il termine desktop movie. Per desktop
0: questi, movie,
3: quindi. sì, quindi. giusto. Beh, ma è un desktop due. movie, c'era anche quello con Sasha Gray non è una sì, battuta, ci cioè, di... sono stati tanti dei film di Sasha Gray sul sì, mio desktop sì, sì. Ah, però era, ver- era veramente quello ci di sì,
0: tanti Vigalondo ci sono tanti desktop movie con sì, Sasha Gray sì. devo darti però in quello <ride>
3: c'era ehm, anche Frodo
0: esatto ehm, invece questo film è il suo primo normal movie oh. ehm, si, intitola, si intitola Run eh, Sintoran, come tantissimi altri film quindi lo cercherete in vano per ore eh, disperati eh, perché c'è anche una serie tv di quest'anno che sì, si tornerà quindi t- con, con, eh, contribuisce a complicarci la vita eh, di cosa si tratta? Ve lo vado al dunque subito eh, è la storia di una <ride> <ride> è la storia di una ragazzina, di una ragazza, scusate ho detto ragazzina come se avesse 11 anni, una ragazza adolescente che vive in casa con la madre e ha qualche problema eh, perché eh, è nata con una serie di problemi gravi di salute. Eh, da cui il, il meno grave è l'aritmia e il più grave è che è paralizzata sulla sede rotelle, eh, ma neanche diabetica, insomma una serie di cose perché è nata molto prematu, il, il prologo del film ci fa vedere la nascita di questa bambina, eh, sua madre Sara Paulson, poi ne riparleremo, um, insomma è nata con queste malattie croniche dalla nascita, quindi fa questa vita reclusa diciamo in casa, eh, però con... Capace di muoversi all'interno della sua casa, grazie a tutte le cose che che può avere una ragazza disabile per muoversi in casa, quindi la sedia sedia per scendere le scale, oppure tutta una serie di accorgimenti per poter... vivere la sua vita quotidiana è homeschooled quindi non va a scuola eccetera ma è stata cresciuta eh, dalla madre è stata eh, addestrata stavo dicendo ma non è stata addestrata, <ride> addestrata. è stata um, insomma la madre, educata. educata dalla madre eh, però adesso sta, si sta preparando a fare il salto per andare all'università e per andare all'università e perché lei ha, è molto intelligente ha un grande talento soprattutto per la tecnologia sbrica con degli affaretti, <ride> dei cavini <ride> delle cose è molto brava, molto Vabbè intelligente non lo so
1: non lo so, so come mai ha di... fatto ridere la disabilità no, <ride> dopo
0: i gay anche gli disabili odi eh, ehm, quindi Che cosa succede? A un certo punto questa ragazza trova delle delle pillole, tra le sue mille pillole che deve prendere, trova delle pillole che però non non riconosce e da lì partono una serie di sospetti, visto che l'unica persona che esiste nella sua vita praticamente è sua madre, lei comincia a sospettare che la madre non gliela conti mica giusta, anche perché le dà la sensazione che sì, le dice, sì che bello, adesso vai all'università, però questa risposta all'università non arriva. Allora dice, vado su internet, e la madre dice, no, oggi internet non funziona. Allora lei dice, questa mamma qua, cioè, mi sta nascondendo qualcosa. Allora, da lì io ho detto, ok, allora... Già un'ansia bestiale mm. e ho detto questa sarà una storia di sindrome Munchausen Avete presente la sindrome Munchausen Tra l'altro
2: negli eh. ultimi anni sono uscite un sacco di serie sulla sindrome Sì esatto Munchausen. c'è stata una
0: serie l'anno scorso un, che non mi ricordo un, come un si intitolava film Che
3: yeah. faceva stare super male
0: Sì terrificante insomma è un, è un argomento abbastanza alla page <ride> Oggi veramente ne dico una peggio dell'altra ehm, Però eh, e ho detto vabbè proseguiamo e vediamo questa storia di sindrome Munchausen In realtà no molto peggio però non vi dico altro comunque il film è è un thriller molto molto ben congegnato robustissimo fino a un certo punto devo dire che nella seconda parte a un certo punto non sa più non sa bene cosa fare deve chiudere un po' eh, deve chiudere un po' la la storia non è che non è che tutto all'altezza della prima mezz'ora diciamo dei primi 40 minuti eh, però comunque se la cava è molto eccocchiano una specie cioè una un, un po' un misery per alcune cose e per altre cose mi ha ricordato eh, ci sono chiaramente del, del, un po' di riferimenti alla finestra sul cortile. Uh-huh. Però eh, comunque ha vive di vita propria, è molto intelligente e supportato da queste due prove d'attrice molto molto forti, sì, di Sara Polson, ovviamente che cita sempre volume 11, però comunque non le spodere niente una brava. Eh, Mi piaceva di più una volta Sono un po' stufatto sinceramente Eh, Mentre invece questa ragazza Che fa la la parte della protagonista Che si chiama Kira Allen Che io personalmente non avevo mai visto Forse è Forse è Una una, Esordiente Newcomer Comunque lei è autenticamente disabile Eh, per rispondere al tuo problema che ponevi tu Lorenzo prima
3: un ora sono contento però.
0: ecco esatto e lei è molto 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 <ride> molto, molto brava tiene testa, testa Sarapos di eh, sono...
3: <ride>
0: <ride> sei infilato in un, in un vespaio vabbè comunque è molto brava tiene praticamente il film in piedi da sola quindi insomma non è, non è cosa da poco devo dire che anche questa è stata una bella sorpresa io sinceramente non so se al momento su questo film sia Um, uscito ufficialmente in Italia ma
1: comunque um, parlammo e ce capimmo: ah, con una VPN raggiungibilissimo boh, ecco. secondo me è un grandissimo film è stato troppo tiepido <ride> è un che già con Searching aveva fatto un, ottima, un ottimo lavoro nelle limitazioni con, che si era dato appunto in questo desktop movie tra l'altro lo trovate su Netflix eh, Searching quindi lo potete riguardare Secondo me, proprio mette in campo uno di quei thriller tesi che fa poche cose ma le fa da Dio, tiene sua tensione continuamente, e eh, l'idea di usare le disabilità del protagonista per creare tensione non è una cosa nuovissima. Però devo dire che gli dà un, una pennellata di freschezza con delle robe anche abbastanza pirotecniche, c'è una scena sul tetto, che veramente stai lì a, sull'orlo della poltrona a dire. Oddio, 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 speriamo che finisca bene. Eh, quello che ha lasciato impressionato è che Sara Paulson, a me in realtà piace molto, secondo me questo è delle, forse un il ruolo fatto per lei, perché la, appunto, come dici tu, sta sempre a volume 10.000, però qui il, il personaggio lo richiede, lei insomma si presta molto. Però viene completamente divorata da questa ragazza che è di una bravura stordente e si mangia il film dal primo minuto all'ultimo, perché appunto, come dici tu, lo regge tutto sulle mani. Sulle sue spalle, <ride> e... <ride> detto ciò, è un film che ho trovato di una solidità granitica e di un ritmo invidiabile. Non è assolutamente vero quello che ha detto quella persona che mi ha preceduto: cioè che nell'ultimo, nell'ultimo atto si perde un po'. Secondo me rimane sempre tesissimo. Sì, ma, la, ma
0: l'ana caprina è bello anche il terzo: voglio dire, che è così, padabum la prima metà che la seconda metà è un po' balabim cioè così capito? secondo me è
1: boom, badaboom badaboom quindi <ride> okay. se vi piacciono i film badaboom boom ve lo consiglio perché è uno di questi ah, Alice non ti ho chiesto se tu l'hai visto ma no non l'ho visto novel. però ho visto
2: okay. che è di Hulu quindi a questo punto mi aspetto che Sky lo mandi in onda a caso con un a titolo cazzo, a cazzo con di un cane. titolo orrendo no. che potremmo immaginare ma forse è meglio di no
1: se
0: forse scapi, il sarà, faccio delle domande forse il titolo sarà rana
3: Rana, sì esatto, Ran la rana
0: Trattino la rana No, volevo solo chiudere con un aneddoto Che Kieran è la seconda attrice
3: disabile. Eh,
0: ve, ve, Autenticamente disabile ad, uh, A interpretare un thriller nella storia del cinema in tutta la storia del cinema. Qual è la prima? E, e, me lo sono eh, scritto, me lo sono scritto, sus- sus- scritto. era il segno del capricono. Era il segno del capricone. Era il segno del capricono che non ho visto, ma insomma, prima o poi vedrò a questo punto,
1: perché me l'ho tirato fuori. Quindi sono <ride> cazzi. miei Bene, rivediamo la run di An- sciaganti Shaganti, non so come si dice e Ricuperatelo perché è veramente un thrillerone di quelli solidi, belli, freschi, ah, ben interpretati, ben girati. Proprio mh, figo che vai, sai che è un sacco? Togo? Questo qui è, un è film, questo. esatto, ci sta dentro. Bene, ci eh, siamo dentro anche noi, dopo un'ora e <ride> 40 di, di, di puntata, credo. Però ci siamo usciti a
3: stare dentro. <ride> dentro. Non si sa quali e... limiti dentro la storia esatto. del mondo.
0: Che, credo che a ascoltare questo podcast sarà dolorosissimo. Ah, eh, beh, dentro lo devo fare io.
1: Beh. Bene, Alice, ti ringrazio di nuovo per essere venuta. Mi dispiace che non ti abbiamo tenuto un po' in silenzio per tre film. Ma no, ma ci mancherebbe sca- <ride> mi sono autoimposto le scalette a 6 con questi risultati qui. Che devi stare un'ora e 40 eh, a sentire noi, co- noi, coglioni, che diciamo le nostre cose. No, <ride>
2: eh, invece, tutti e tre i film che non ho visto, adesso voglio di vederli. Quindi avete vinto. Vabbè, eh, li abbiamo descritti
3: in maniera sì. accattivante.
0: Comunque questo era un episodio di tutti i film belli, più o
3: meno. Sì, Qual era sì, il film no? meno Sintra. bello di questo episodio? Alla
2: fine ma- Manke. Season. <ride> cioè
3: non
1: no, alla fine,
2: app- fine Mank, forse è quello che è piaciuto di meno. Ad a me è piaciuto.
1: Manke. Cre- Va bene. Dai, grazie ancora, dice. <ride> grazie a chi ha avuto la pazienza di fare un'ora e quaranta qui. E direi che ci vediamo alla prossima puntata. Grazie, ciao, ciao.
3: Grazie
0: ciao, ciao.